0: Добрый день, дорогие друзья! Пришло время рассказать про игру Nio, которая является эксклюзивом PlayStation 4. И вполне возможно, она сподвигнет вас на покупку данной консоли. Особенно если вы являетесь фанатом игры Dark Souls. Н ⁇ является долгостроем, очень большим долгостроим. Ее анонсировали в 2004 году впервые. Долго что-то думали, оттягивали, переделывали, несколько раз меняли концепцию. Наконец, компании Koei-Ithek мы объединили в одну корпорацию и поручили студии Тим Нинжа. Сделать, доделать. Да Значит, наконец-то. Студия Team Ninja, создатель знаменитой файтинг-серии Deatter Life и супер харкорного слэшера Ninja Gaiden, взялась за работу спорно, отмела все предыдущие концепции и решила предложить что-то свое. Ну как свое? Они взяли за основу Dark Souls, Dark Souls, Demon Souls Bloodborne. Вот эту вот общеизвестную концепцию на данный момент общеизвестную, в конце концов, уже 5 частей вышло. Они взяли ее, приправили все это немножко дьябла. приходится очень внимательно следить за экипировкой и радоваться выбиваемым из врагов шмоткам, и в конце концов разбавили все это знакомой, ну, немного знакомой по нинджа гайден боевой механикой. В итоге получился и увлекательный слэшер, и отличная ролевая игра, и такое себе давящее мрачное приключение в духе Souls, но на древние пути. Каком-то острове начнем сначала. Дело в том, что сейчас на PlayStation 4 идет альфа-тест данного продукта. Многим людям игра понравилась, и они с нетерпением теперь ждут, когда она же наконец выйдет. И я жду тоже в том числе. Ну а начнем мы с очень простого: с представлением главного героя. Им оказывается белобрысы, воин, подозрительно похожий на Геральта из Ривии. Очень подозрительно и очень похожи, да, так и белобрысый Баландин с конским хвостом, которого выбрасывает на берег после кораблекрушения. Он поднимается, берет первую попавшуюся в руки готану и идет осваиваться, получает от всех пришлых самураев, солдат, демонов, зомби, получает по полной программе, умирает по сотни раз, пока наконец не понимает, что боевка здесь намного сложнее, чем в соус. Чтобы обойтись без лишних смертей, ну и устроить просто показательную демонстрацию, мы возьмем персонажа уже практически в конце демоверсии, где-то за 20 уровня, он уже такой аж 20 уровень, да? Вот. И продемонстрируем, что здесь к чему. Очень многие элементы, конечно же, и Souls покажутся вам знакомые, но, уверен, найдется чем вас удивить. Начнем с того, что боевые стойки в этой игре есть. Сейчас мы этого товарища немножко убьем. Итак, стрелы подберем. В этой игре есть боевые стойки. Верхняя стойка имеет свой набор ударов, да? Вот такие вот красивые. Средняя стойка предназначена для более быстрого боя, ну и работа такая по территории, как несложно заметить. То есть можно сразу выбивать кучу противников. Ну и нижняя стойка призвана для того, чтобы быстро ликвидировать каких-то особо прытких противников брллага. И в этой игре их тоже достаточно много. И по-самурайски прячем... Прячем оружие за спину. Mm-hmm. Относительно Dark Souls, есть хорошо знакомая возможность напрыгивать на противников, убивать их одним ударом. Сейчас постараемся вот это... Ай. Лучники дюжим подлые. И это я прокачанным воином. Сложность данной боевой системы заключается в том, что у главного героя есть выносливость. Да, она есть и в Dark Souls, но в данном случае выносливость играет первостепенное значение, потому что если ты вот так вот намашешься, если у тебя кончилась выносливость, то ты просто замираешь. Вот, все, я ничего не могу сделать, еще нескольких секунд. Если по тебе в этот момент проходит повреждение, то увы, все, тебе скорее всего крышка, потому что враги тебя запинают за милую душу пойдем посмотрим на других парней что они могут предложить как обычно каждому бою какой бы уровень у тебя не был нужно подходить с очень большим вниманием этот противник да очень очень странно шным переключимся на ближнюю стойку Я ему сейчас, видите, у него закончилась стамина, и я его повалил на землю и достаточно простым маневром, способом запинал. Так, лучника убиваем в голову прицельным выстрелом. Что мне в этой игре нравится? Из лука может стрелять, в общем-то, любой герой. И, как это уже привычно по Dark Souls, мир мы узнаем, исследуя большой лабиринт. Лабиринт трехмерный, можно бегать по крышам, можно находить, до да, странных ребят. Черт побери. Вот ты все. Внезапно. Стоит замешкаться. Ну, благодаря этому мы познакомимся с еще одной составляющей игры. Дело в том, что у нас есть дух, дух и этот дух мы его, он нас наделяет, позволяет, точнее, нам какие-то особые способности. Ах ты же черт! Вот и это, кажется, уже прокачанные герои, точнее прокачанный герой. Но, как видно, не слишком-то это ему помогает, да? Так, как и в Dark Souls, здесь есть своего рода фляжка. Да, можно кушать пирожки в процессе боя. Черт. Надоели! Вот. Не смотрите на огромное количество выпадающих вещей. Зачем они нужны, я покажу чуть позже, когда мы вернемся. Вернемся. Так, слетают головы с плеч, а мы идем вперед. Как обычно, немножечко облегчаем себе жизнь при помощи лука. Лук в том числе нужен для того, чтобы лучникам мало не казалось. Черт, у меня уже и броня слезла. Вот У меня закончилась стамина Очень много хитростей у этой системы Очень нужно быть внимательным Очень много секретов очень много, поэтому нужно обшаривать каждый заковулок, возможно, там найдется что-нибудь приятное, ну, здесь я уже все обшарил, уже все знаю, что к чему, поэтому сюрпризов каких-то мне на данном уровне уже никто не может преподнести, боссов тоже пришлось уже убить, э, так что да, поэтому просто бегаем, смотрим, что к чему, смотрим на то, как красиво декорирован этот э, мир, также... Как и раньше, здесь есть срезки. Есть очень много срезок. Вот такие вот приемы тоже имеют значение. Сейчас вернемся к тому типу, который нас убил. Ха-ха. Благодаря суперприему я теперь могу делать все... Итак, мы ну вернемся сейчас к карте, вернемся точнее к нашему, к нашему алтарю. Здесь место здесь вместо костров мы возвращаемся к святилищу, и вот святилище здесь является одним из самых интересных таких вот элементов, поскольку оно позволяет нам производить огромное количество махинаций, начиная с прокачки уровня, заканчивая, здесь мы как обычно можем прокачивать уровни для этого уже нам сейчас вот для, о, у меня уже 25 уровень для этого нам нужно, ну, достаточно много душ, скажем так здесь это называется амрита, что это такое сказать точно не могу, но в любом случае случае, это выбивается из врагов. Прокачка очень похожа на ту, которая есть демон Souls. Вот мы выбираем какие-то характеристики, увеличиваем их, на этом все. И увеличение данных характеристик определяет повышение пассивных навыков. Мы можем поменять духа, духа сопровождающего, духа, который будет рейс над нашей могилкой после того, как мы откинемся в мир иной. Как несложно видеть, духи показывают Это Духи определяют какие-то тоже пассивные навыки, так что имеет значение. Это да. Потом можно жертвовать. И вот это является одной из самых интересных составляющих игры. То есть можно весь хлам, который мы находим, можно жертвовать. Этот хлам превращается в души, что же очень приятно. Ну, поскольку я жертвую всякую ерунду, да, то есть, и получаю эликсиры. Эликсиры одноразовые действия в данном случае, они помогут во время единичной пробежки, но не помогут нам, к сожалению, во время, э, ну, после смерти. Они просто сгорят. Так что баланс какой-то здесь Есть. Берем все оружие, весь хлам, который выбивали, и отдаем. Хлам, это значит белое. Выпадает это случайным образом, как несложно заметить, для этого не надо э, ждать, то есть нет определенного числа, там, вот я там спалю например здесь есть перчаток и получу какую-нибудь награду. Нет, здесь это не так работает. Получается иногда быстро, иногда можешь спалить 20 вещей, ничего не выйдет. Вот. А иногда после первой, второй какой-нибудь подарочек от башков обломится. Жертвовать вещи нужно обязательно. Во многом из-за того, что э, рюкзак не бесконечный, помещается там ограниченное количество вещей. И, знаете, очень накладно бывает, когда э, собираешь, э, убиваешь какого-нибудь особо сильного врага, с него выпадает очень соблазнительные вещи. А до светилища еще далеко, и не факт, что добежишь и после того, как ты к этому святилищу подойдешь, вещи, и в общем-то весь уровень перезагрузится заново. Да, элемент хорошо знакомый по Dark Souls. В принципе, если так вот смотреть, эта игра очень напоминает Dark Souls не только функциями, но и интерфейсом. Вот, здесь можно также лежат вот эти огоньки, из которых мы добываем вещи, то есть, если видите где-нибудь огонек, значит, вот этот огонек определенно означает что там находится какая-нибудь вещица. Причем вещица, скорее всего, полезная, а если она находится в труднодоступном месте, то она гарантированно полезная. На уровнях также можно найти вот этих странных зеленых человечков. Зеленые человечки нам нужны для того, чтобы... Это значит, что мы будем получать их благословение. Находим человечек в разных шапочках. Человечки в разных шапочках даруют нам разнообразные бонусы. Человечки в красной шапочке даруют нам увеличен шанс выпадения оружия. Человечки в черных шапочках брони. Понятно. И человечки в желтых шапочках самые полезные, поскольку увеличивают процент получаемого опыта. Пока на 5. Ну, каждый дает плюс 5. Соответственно, найдем всех. Будет плюс 15 Ура, ура. А это уже очень и очень существенная прибавка. В общем, этих человечки тоже является очень и очень таким неплохим подспорьем в процессе прохождения, особенно когда нужно выбивать оружие. Дело в том, что оружие и броня тут ломается, поэтому приходится, да, приходится думать так же, как и в Dark Souls, здесь можно вызывать к себе на подмогу других игроков, да, на это у нас ограниченное количество чаш, так называемых, но вот, допустим, поставили чашу, ждем, может кто-нибудь придет нам на помощь, может кто-нибудь нам поможет... Ну и наконец джитсу джитсу это наши талисманы талисманы которые позволяют нам ненадолго усилить оружие что тоже очень и очень важно и если вы обратите внимание на портретик нашего э, духа сопровождающего в данный момент он у нас э, такой наполовину как бы осветлился вот если его осветлить полностью то можно превратиться в супердемона. ненадолго конечно это действует но тем не менее, это позволяет ему достаточно быстро, достаточно быстро и четко э, разобраться с врагом, а то и с толпой врагов. Герой ненадолго становится неуязвимым, сила атаки его увеличивается. Так, ну, заточим. Так. ё Да. На, бомбочку. Так, мы погибли. Мы погибли во многом для того, чтобы показать, как оно на самом деле работает. Вот как теперь нам предстоит забирать опыт. Если мы погибнем второй раз, то опыт мы, естественно, уже не вернем. Кстати, мы сейчас вот идем по... Так, возможно, для того, чтобы победить, нам нужно немножечко... Улучшить, улучшить нашу амуницию. И вот тут мы встречаем другой элемент игры, который нам очень напоминает Дьябло. Интерфейс, как и несложно увидеть, конечно, напоминает Dark Souls. Так вот, для начала выбираем топор. Топор у нас превосходный сам по себе. Или молоток можно взять. Не надо. Спасибо. Все у нас в этом плане хорошо. Лук превосходный. Стрел выше крыши. Но шапочки у нас начинают ломаться. Это неприятно. у у Какая волшебная шапочка. Нормально. Или даже вот так. Так. И вот так. И теперь. Вот так. Вот так теперь у нас просто супер бронированный парниша получился очень и очень приятным. и выглядит очень и очень брутально надо признать но посмотрим как теперь сейчас будет вестись этот супер супер прокачанный парниша одной левой. Дело в том, что на этом уровне враги достаточно сильные, очень сильные, на самом деле, ага, там еще один. Закаулков очень много, маршруты хитрые, поэтому, чтобы изучить этот остров, придется потратить очень много времени. При изучении НИО, вот этой самой альфа-версии, я потратил, наверное, больше времени, чем на прохождение иных игр. И это на самом деле так. Так, острелы, да, здесь нужны не столько для убийства врагов, сколько для их выманивания. Поскольку эти ребята обожают группироваться, но поскольку у нас не очень получается разбираться, когда их толпа... Блин... Получи, фашист, гранату. Не успел заблокировать. Нет, приятель. Ты сегодня домой к жене не вернешься. Я же сказал Да, персонажик наш подрос Сильный стал Дерзкий Раньше от этих парней бегал, кувыркался, не мог с ними ничего толком сделать. А теперь-то как? Прям как воин-самурай. Так, а это мы сейчас пришли в самую-самую начальную локацию, которая нам открывается, когда стартует игра. Вот нас выбрасывают на берег где-то там, и мы приходим вот к этому светилищу. Ничего еще толком не происходит, ничего еще толком не знаем. Выходим сюда и начинаем понемногу узнавать этот негостеприимный мир. Негостеприимный мир, в котором нас, черт побери, постоянно пытаются убить. Ну, по крайней мере, с назначением светилища более-менее понятно. Непонятно, что скрывают вот эти вот оставшиеся таблички, зачем они нужны, можно ли будет здесь Оружие. Самое главное, можно ли будет здесь чинить оружие. Потому что, э, э, в смысле, если здесь какой-нибудь кузнец, который нам починит и оружие, и броню, потому что как-то прискорбно, когда все это со временем начинает заканчиваться. Как видим, вот эти зеленые человечки перебегают от одного святилища к другому. Кстати, если их атаковать, они прячется, но потом снова появляются. Так что ничего страшного, не бойтесь лишний раз их пунуть. Они, ребята, безобидные, точнее, быстро все прощают и возвращаются. И вот тот парниша, которого мы только что убили, несложно увидеть, он снова возродился, и ура, позволяет нас снова его убивать. Таким образом, бегая туда-сюда, можно муторно, уныло, долго набивать опыт. Ну, всем фанатам Dark Souls подобная механика будет понятна. Теперь вернемся к стойкам. Вот эти знаменитые стойки, которые верхняя, нижняя, задняя, или там можно спрятать за спину. Какие еще элементы можно в этой игре увидеть? Ну, естественно, как и в Dark Souls. Можно посмотреть все вещи, которые у нас с собой есть. Можно посмотреть на свой статус. Что к чему? Да, вес имеет огромное значение, в том числе для передвижения героя, для его мобильности, скажем. О, пришел. Я уже забыл, что здесь святилище поставил. Ха-ха. Точнее бы поставил чашу в святилище на призыв друга. Вот, черт поберем. Вот а этот парень владеет самурайским мечом, причем вроде. Так, как-то не очень уверенно, он им владеет, потому что товарищ все еще жив оказался. Так. Так, на групповые разборки. Так, мы их всех победили. Так, собираем лут. Лут нам очень важен. Очень полезный, очень грамотный элемент. Небольшая проблема из боевой системы с наведением, это да, с наведением, с наведением, так, за убийство, кстати, таких вот особо сильных врагов нам добавляется одна порция, таким образом можно неплохо раскачаться перед визитом к очередному боссу, а визиты здесь, визиты здесь имеют, да, такие, два дятла застряли друг напротив друга, Устали. Ну, ух ты, какая какая у него шабля. Какая у него шабля. Вот, а теперь мы к финальному боссу подходим, к финальному боссу этого уровня. Финальный босс очень неприятен на вид и угрожает нас всех победить! Черт побери. Так, моя задача оставаться живым как можно дольше. Потому что как только я умру... Как только я умру... Сразу же все закончится. Все. Блин. Куда я пошел? Мать! Вот так вот неудачно, вот так вот неуютно. Ламже. Что хочется сказать по поводу данной игры? Да, она несомненно уступает Dark Souls в атмосфере. И в Dark Souls очень и очень большое значение имеет именно атмосфера вот этого вот сумасшедшего э -э мира на грани, то ли после апокалипсиса, ну, короче, поглощенного тьмой. Здесь, ну, как-то остров, самураи, демоны, солдатики. Все это в такой типичной восточной стилистики. Мне такая стилистика очень нравится. Я не скажу, что для меня лично это является недостатком. Для меня это напротив. Большое, огромное достоинство, потому что игры типа анимуша. Анимуша я очень люблю, но, к сожалению, давным-давно ничего подобного не было. Японцы про свой национальный колорит в последнее время забывают. вот У них даже здесь герой какой-то странный европеец. У него, видите ли, папа самурай. Вот, а мама европейка. Вот такой вот получился белобрысый воитель, вот, который вполне себе самоотверженно сражается со всеми порождениями зла. Хотя злые ли местные самураи, сложно сказать. Да, и без автоприцела достаточно сложно здесь. Ах ты гад, ну... Да, сложно сказать Помолимся Ребят, как вы тут? Нормально? Все хорошо? Окей Святилищ, кстати, вы на этом острове достаточное количество Для того, чтобы, ну, добежав до одного из них Потом уже не париться и пытаться... Пробить, пробить сопротивление противника. Ну и заодно разгребать вокруг все сокровища, которых тут набросано очень и очень много. Разбираться с этими ребятами лишний раз мы не будем. Подустали, естественно. Хватит уже с них. А деревенька сама по себе любопытная, любопытная и страшная. Кстати, для того, чтобы вот эти вот ворота открыть, пришлось пройти через нее и завалить очень и очень много мини-боссов. Очень много мини-боссов, да. Касательно производительности, разработчики решили подойти к этому вопросу с неожиданной стороны. Кстати, про этот момент я совсем забыл рассказать. Дело в том, что здесь есть графические настройки. То есть, как графические настройки? Не совсем графические настройки. Можно выбрать. Или ты играешь в 1080p, но с тормозами, с подтормаживанием, скажем так. Или ты играешь 720p, но с FPS где-то около 50. При среднем FPS около 50. То есть, никто не Гарантирует вам, конечно же Что все будет хорошо, но тем не менее Вот видите, у нас Даже топором можно стрелы отбивать да, но никто не гарантирует, что FPS будет все время возле этого значения. Он все-таки достаточно скачущий. Что, кстати, при достаточно скромной игровой графике, но ну, вызывает вопросы в умении японских программистов хоть что-то адекватно делать. Да. О, трупик. Soulstone. Да, как знакомо. Что стоит сказать по альфа версии? Игра получилась хорошей, интересной, интригующей, самое главное. Неизвестно, насколько она будет большой. Но в ней есть, в отличие от Dark Souls, то есть выгодные ее отличительные черты. Это ни в коем случае не укор Dark Souls. Это просто показатель того, что да, есть на свете люди, которые придумывают что-то свое. Здесь есть... Да, каждую стойку, каждую стойку можно прокачивать, можно увеличивать ее пассивные характеристики, можно добавлять какие-то новые приемчики, ну, этого пока мало, пока этого мало, но, но все впереди, что называется, все впереди. Так, вот, можно увеличивать и магию, и мечи, умение владения мечом, копьем, топором. Ну, кстати, да, если вот сейчас вот фанаты Dark Souls должны так удивленно нахмуриться, потому что здесь, увы-увы, фактически три вида оружия. Три. Это, во-первых, топор, катана... И, в общем-то, копье. Ну, по крайней мере, в альфа-версии. Несложно заметить, что чем выше класс оружия, тем больше у него статус эффектов. Несомненно, какой-нибудь фиолетовый лучше синего, синее лучше желтого. А желтое, естественно, лучше беленького самого обычного. Вот то же самое касается и луков, и брони. Э, опять же, огромное количество резистов, огромное количество сопротивлений к разным стихиям тоже имеет огромное значение в процессе схватки с определенными врагами. Ну, на этом острове пока нет. Здесь как таковых магий, магов э, нету. Вот. Но я так понимаю, что все это будет задействовано впоследствии. Чем дальше зайдем, да, соответственно, тем более опасно тем более сильные враги нас будут ожидать. Это да. Броня делится на головной убор, латы, перчатки, собственно говоря, нагрудник, сапожки, штанишки, все хорошо. Медальончики у нас есть. Ну, вот, кстати, да, медальончиков вот один-два можно надевать. И выбираем три активные вещи. Ну и также духа, духа, который с нами будет бегать. Ну и я надеюсь, что в итоге, когда игра выйдет, когда она наконец-то дойдет до финального релиза, у разработчиков получится что-то действительно мощное, что-то действительно интересное. Главное, длинное, длинное. Вот первый этот остров произвел очень и очень приятное впечатление. Напоследок расскажу еще об одной особенности игры. Дело в том, что здесь есть кооператив, мы его видели, мы его только что наблюдали. К сожалению, он не позволил нам реализовать наши планы из-за нашей тупости. Ну, тут, как я уже говорила, достаточно сложно поддерживать и игровой темп и пытаться одновременно что-то рассказывать. Но это так, пвп как такого нет, нет возможности вторгаться в другие миры, или я, по крайней мере, в данной альфа-версии их не увидел, возможно, они появятся в дальнейшем, но на месте, вот там, где погиб человек другой игрок, появляется вот такой вот знак. Этот знак означает, что он здесь умер. В Dark Souls это кровавые пятна для того, чтобы можно было посмотреть все последние секунды жизни товарища по несчастью. Здесь вот такой вот значок. Я долго не понимал, что это такое, но потом решил попробовать. И оказалось, что это местный вариант PvP. Причем PvP получается бесконечным. То есть мы призываем на свою сторону вот конкретно этого игрока. Он, конечно, под управлением искусственного интеллекта. Вот. Интеллект, кстати, достаточно прокаченный. Ай-ёй-ёй. Вот он прокаченный, но... Но не шибко-то умным. И с определенной долей вероятности из него выпадет то, что на нем надето. Таким образом можно спокойно подыскать себе нужное обмундирование. Даже без необходимости. Рыскать по всем этим закоулочкам. Узнавать все секретики. А вось что-нибудь да, свалится с обыкновенных игроков. Но бои с ними... Что важно отметить, бои с ними сами по себе достаточно напряженные, дело в том, что этого я убил достаточно спокойно, тупо из-за разницы в уровнях. У меня 25, у него 11. Если сражаться с игроком примерно равного уровня, то все получится далеко не так просто. Дорогие друзья, него появится в этом году. Ну, я надеюсь, что уже появится в этом году. Э-э- дату релиза не перенесут. И, наконец-то, этот долгострой видит свет. И... Игра по альфа-версии произвела крайне приятное впечатление. Э- произвела крайне приятное впечатление, во-первых, мироустройством в стиле Dark Souls. Подобный геймдизайн меня очень импонирует. Во-вторых, стилистикой древнеяпонской. в третьей боевой системой, которая понемногу развивается. Три стойки — это очень хорошо. Во-вторых, здесь есть катаны В конце концов, это тоже Классно, ну и Диаблоэлемент, элемент, Подбор экипировки Необходимость выбивать из врагов Вещи, подбирать все это Потом примерять на себе Все это очень хорошо, к минусам да, в этой игре есть очевидные минусы. Во-первых, это отсутствие э, прямого соревновательного мультиплеера. Отсутствие возможности вторгаться в чужие миры. Возможно, будет в полной версии. Посмотрим. Но ну, вот сражаться с ботами, оно прикольно, но все-таки какого-то морального удовлетворения ты от этого не испытываешь. Есть кооператив, это хорошо, но вещи ломаются. Вещи ломаются все. Вот мы немного побегали, и вот синяя полоска под пиктограммой моего топора, значительно просела. Когда она просядет до самого конца, если у меня не кажется, точильного камня, все, топор придется выбрасывать на помойку. По крайней мере, как его восстанавливать, чинить в альфа-версии я, опять же, не нашел. С броней все еще хуже, поскольку она выходит из строя достаточно быстро. Ее точильным камнем не починишь и приходится ее просто выбрасывать, надевать что-то новое. То есть, на данный момент вот, вот такие вот недостатки вижу я. Ну, к ним еще, конечно, приходится прибавится, возможно прибавится сюжет, который здесь не слишком заметен. В этой игре все сделано толково и придраться к чему-то не получается. Игра альфа-версия увлекла настолько, что я за ней провел двое суток, двое полных суток и после нее испытываю могучее желание вернуться, что-нибудь еще сделать, кого-нибудь еще убить, запинать, побегать, просто повысить уровень. Вот есть здесь какая-то вот такая определенная магия и она мне, да, определенно нравится. Так что, дорогие друзья, на этом все. Если вам понравилась игра, ждите и оставайтесь с нами. Будем держать в курсе дальнейшего развития событий.